。你好，我是周学义。生活中啊，很少有人真正见过那种技艺超群的人，所以每当听到或者看到这样的事情的时候呢，我们都会觉得有点夸张。比如说啊，马特·达蒙呢演过一部电影叫做《谍影重重》，里边有一个超级间谍，咖啡馆外面呢停着六部车，他只是从街上走过，却能够几乎一转眼间就记住这所有车的车牌号。看到这个细节的时候啊，我本能的觉得这是虚构的情节吧。可是啊，我们的知识合伙人、全球记忆大师李威老师却告诉我们，这种能力其实只要简单培训就能达到。那今天有关记忆这个主题的最后一堂课，我呢就来当当魔法师背后的讲述者，给大家介绍这些神奇的记忆大师们究竟是怎样去记忆的。那首先一个问题啊，为什么记忆大师和普通人的差距是那么的大，以至于有人能够瞬间记住六部车的车牌，可是我们经常却连自己的电话都记不住呢？这里有一个误区，必须要澄清，那就是我们在说自己记不住东西的时候啊，通常会说是要提升自己的记忆力，比如说要增强营养、多休息什么的。可是啊，对于真正的记忆训练而言，记忆力本身的提升其实并不是最紧迫的事情，更重要的是叫做加深记忆痕迹的训练。还记得我们第一堂课学习的观念吗？记忆分为输入、保持和输出三个阶段。想要记得住，首先呢得记得进，也就是说，在输入阶段就要主动的、有意识的去记。那具体怎么做呢？心理学上已经有很成熟的研究了。1972年的时候啊，心理学家克雷克和洛克哈特发现，对记忆材料进行有意识的加工，有助于提升记忆效果。比如说，背书的时候大声朗读，这就是有意识的用声音来加强刺激，这就比单纯只是看要记得牢。而更深入的加工呢，则是要主动的重新诠释这份材料。比如说啊，同样还是背书，你不能只是小和尚念经有口无心，你要想一想这份材料与你自己的关系是什么。想一想，如果要跟一个朋友复述这篇文章，那你要怎么讲呢？只要你有意识的、主动的参与到这个材料的生成过程，其实啊，就是对于材料进行深度加工。所以你发现了吗？背书啊，其实并不是一遍一遍的在重复材料，而是一遍又一遍的在生成材料。也就是说，每背诵一遍，都加入了你自己的理解和自己的参与。那通过以上这些实验呢，专家总结出的经验是，让多种感官得到刺激，五官一起参加记忆活动，并且对记忆材料建立一套自己的解释系统，这样的记忆效果是最好的。一个基本的原则就是，要记住一件事，就要把它和你已经知道的东西联系在一起，使它成为你已有知识体系的一个部分。而这不单纯是背诵，更多的呀是加入了理解的成分。那以上这些都还是原理，具体来说应该怎么做呢？全球记忆大师李维老师给我们介绍了他常用的几个招数。那第一招呢，叫做编码法。比如说啊。如果你要背诵圆周率，你要知道这是一个无理数，也就是每个数和每个数之间都没有任何的规律。那为什么有些人能够背到小数点后面好几万位呢？这是因为啊，这些数字对你来说没有规律，可是对他来说是有规律的，因为啊，他有一套自己的编码系统，而进行自己的编码、啊、就是他们能够记住这些数字的诀窍。举个例子啊，全世界圆周率背诵冠军，日本的圆口正老先生。58岁的时候呢，才开始有意识地锻炼自己的记忆能力。结果两年之后啊，就将背诵圆周率的记录从小数点后的4万多位提升到了小数点后的10万位。这是什么概念呢？就是你从一数到10万呢，最快速度都要7个小时，而且还会经常出错。那他是怎么做到的呢？诀窍啊，就是这个编码。
。在背诵的时候，他是先将数字两两进行转换，然后啊，再从发音、形象、意义三个角度对这些数字进行编码。所以啊，他背的其实不是一连串的杂乱无章的数字，而是他自己能够看懂的一段代码。而由于这段代码的意义是由他自己生成的，所以啊，他自己也就比较容易把它背下来了。比如说啊， 3 1 4 1 5就会被分解成14和 15， 而圆口证呢会给数字14按照谐音编码为钥匙。在尝试记忆14的时候啊，他脑子里想到的不是数字，而是钥匙。那第二步呢，就是利用多种感官强化对于钥匙的记忆，比如说想象一下钥匙的声音，或者是感受一下它冰凉的触感。那现在你想啊，二位数一共有多少个啊？一共只有九十个，也就是说啊，它只需要找到九十个像钥匙这样的代码，就可以涵盖所有的数字，再用这些代码去构建一个只有他懂其中意义的文章，而他最后只需要背这篇文章就可以了。当然了，有人可能会说啊，这样好麻烦呢、啊，记数字还要另外记一套编码，不是相当于增加了记忆的负担吗？请你注意啊，第一，和短时记忆不一样。这种编码法是用了一种深加工的处理方式，记忆的时间会很长。比如说，你昨天背了一个电话号码，今天很可能就忘记了；可是你昨天记住的一个人的名字，今天就不那么容易忘。所以啊，像这种有意义的代码，对人来说是更容易长时间记忆的。第二呢，如果这种记忆的方法是自己编写的，这个代码呀是你自己生成的，而且常常温习，那么记忆的时间还会更加持久。记忆的难度也会更低。最后，这种方法在记忆数字的时候呢，不会互相干扰，也就是不会让后来的记忆抑制之前的记忆。这样，无论你记忆多少数字，都不会因为重复而混乱。那接下来呢，我们要介绍李威老师常用的第二招记忆方法，那就是记忆宫殿法。如果你看过英剧《神探夏洛克》，应该就会记得啊，里边在福尔摩斯每次回忆事情的时候啊，都会出现一个房间，各种家具、电器扑面而来。这个呢，就是我们现在要介绍的记忆宫殿法的形象的表述。我们刚才不是说嘛，给你要记住的东西进行重新编码。可是现在问题是，如何记住这些编码的顺序呢？比如啊， 1 4是钥匙， 1 5呢是鹦鹉， 1 6是16可是16鹦鹉钥匙，钥匙鹦鹉16 16六钥匙鹦鹉，这个顺序你又应该怎么记呢？那这个时候啊，我们就需要用到自己的空间想象力了。我们要把所有这些编码之后的物体啊，用绳子绑定在一个自己熟悉的空间里。所以呢，电视剧里边表现的福尔摩斯其实是挑选了一个他非常熟悉、闭着眼睛都能说出周围环境的场所，就是他家。然后呢，再用编码与家里的家具对应起来。举个例子啊，下面这段话你会怎么记呢？一套89平米的房子，价格115万，两室两厅，五层楼的第三层，始建于1998年。我再说一遍啊。八十九平，一百一十五万，两室两厅，五层楼的第三层，一九九八年建立，是不是挺没规律的？那这个时候呢，用记忆宫殿法应该是这么记：首先呢，找出自己家里的几个标志性的家具，并且啊，分别按照顺序编号，比如从左到右分别是你家种的绿萝、电视机、电视柜、扶手椅、茶几。那接着呢，刚才那段话呀，一共出现了五组数字，分别编码后啊，对应到五个家具，比如说八十九平米的八九编码是芭蕉。对应的家具是绿萝，那你就想象成绿萝上长了芭蕉。价格115万，这个115啊，可以编码成摇摆舞。那电视机上有人在跳摇摆舞嘛？两室两厅呢是 22， 编码是一对双胞胎。你可以记双胞胎在电视柜里找东西。五层中的第三层数字是 35， 编码呀是山上的老虎。想象成一只老虎在咬你的扶手椅。
1998呢，你就记98就好了。编码是球拍，一个球拍把茶几打碎了。所以呢，在福尔摩斯看来，其实啊，他记住的是一个连贯的画面，就是家里的绿植上有一个芭蕉，电视机里呢有人在跳摇摆舞，一对双胞胎在电视柜里找东西，房间正中呢一只老虎在咬扶手椅。结果呢，我一球拍把茶几打碎了。你看这个时候啊，数字就变成了一个故事。而我们人脑啊，是特别善于记住自己熟悉空间里所发生的这些生动的故事的，所以一旦编码成这样的东西之后啊，你是很难忘记的。当然了，对于初学者而言呢、啊，由于我们还没习惯这个编码系统，所以呢，看起来还是很麻烦。但是真正训练成习惯之后啊，特别是你习惯了这个编码之后，这套记忆的方法就会越来越娴熟。无论多长的数字，只要加几个定位点，就很容易记起来，因为对你来说啊。它都是发生在你熟悉空间里的生动的故事，而这个记忆供电法又叫做定装记忆法，就是记忆训练里最经典的法则。如果大家有兴趣啊，不妨看看我们这条音频的文案介绍。李贝老师专门为小学问的听众开放了他独家设计的数字编码表格，帮助你建立起有效的想象。最后总结一下，今天的小学问呢，主要介绍了记忆大师的两套记忆方法，分别是编码法和记忆供电法。而这两套方法的背后呢，仍然是在强调记忆啊，是包含输入、保持和输出的一个连续动作。想要记忆好，千万不要忽视输入阶段的努力。最后呢，还是留给大家一道思考题，请试着用这两个记忆方法呀，记住一个车牌号，比如河北的牌照 G R G Z 576， 一辆银色的奥迪 A 4这个本身并不难记，但是啊，大家可以试着参照我们文案里提到的记忆编码表，看看记忆大师会怎样把它进行编码。好，今天呢就讲到这里。如果你对我们记忆主题的小学问有任何问题，或者是想请教李威老师的地方啊，都欢迎给我们留言。我们下期再见。